0: Je ne porte plus de montre. À quoi bon, je ne vais jamais en cours. J'arrive presque toujours à l'improviste chez mes amis, si bien que personne ne m'attend. Mon téléphone portable est déchargé en permanence. Le temps est superflu, une fable pour adultes. Au fronton d'un immeuble près de chez moi, une horloge tente d'imposer l'heure unique à tout le quartier. Il est toujours 16h28 lorsque je rentre, et pas une seconde ne s'est écoulée quand je sors. Cette humeur me convient très bien. Le découpage en minutes et en heures m'a trop longtemps distrait de l'essentiel. J'ai vu pour la première fois cet automne les feuilles tomber les unes après les autres dans le jardin du Luxembourg. Partout autour de moi, la mort prenait son temps pour les arracher une à une aux branches et les jeter à terre. L'œil trop pressé, distrait par par l'engrenage des secondes, ne voyait rien. Un jour, les feuilles jonchaient le sol et on disait « l'automne est en avance cette année ». On ramassait un marron pour se protéger des rhumatismes. Il était doux sur la paume, un morceau d'enfance dans la poche. Le temps s'est embrasé il y a 15 ans, lorsque le train de 7 heures est passé sur le corps de ma mère. Pour ne rien savoir de sa mort, je traversais l'existence au passé. Le bruit de mes pas sur le gravier des souvenirs recouvrait la possibilité du présent. Parfois, je m'arrêtais devant une statue, je lui demandais si elle avait vu un petit garçon insouciant. Ce n'est pas vrai, je ne l'ai jamais été. Et cette statue était souvent le buste de Stéphane Zweig. Il n'avait aucune mémoire de cet enfant, et lui-même, je l'enviais pour ça, avait préféré l'exil et la mort à la rumeur du monde. Cet automne, le mécanisme du temps s'est remis en mouvement. Nous parcourions une fois encore les allées du jardin du Luxembourg avec ma tante, et là j'étais venu d'entendre. Il avait fallu s'y promener quinze fois en silence, au jour marqué de sa mort, pour enfin demander. Les feuilles tombaient avec une infinie délicatesse, des petits flocons de chêne, de marronnier et de platane. Même mon catalpa adoré, avec une discrétion touchante, dispersait ses derniers filaments sur les pelouses désertes. J'écoutais ma tante dire les mots qui font mettre les deux mains sur les oreilles en regardant le spectacle des branches en pleurs. Les promeneurs passaient indifférents, demain ils diraient « Tiens, l'automne est en avance, les feuilles sont toutes par terre. » Alors qu'ils étaient là, ils marchaient sous la bruine des feuilles faisant mine de ne pas comprendre, incapables de voir derrière la chute d'une seule d'entre elles. Le processus continu et général, lent, mais déterminé du cycle de la nature. Elle a marché jusqu'à l'horloge de la gare de Lyon, la nuit du changement d'heure. Là, elle a avalé des barbituriques et s'est couchée sur la voie a dit ma tante dans une tempête immobile d'arbres morcelés. Ma mère s'est couchée sur la voie. Une feuille de chêne orange pâle a quitté sa branche, une chute silencieuse mille fois vécue et dont j'étais sans doute le seul à suivre la trajectoire. Le saut dans l'inconnu après une vie perchée, chute sans espoir et pourtant si incertaine. Elle danse juste pour moi, s'étend sur le gravier, puis une bourrasque devant, et ce sont mille feuilles d'un coup murmuration d'oiseaux dont l'enveloppe vient cuivrer le sol de flaques glissantes aux arômes de sous-bois. Elle s'est tuée deux fois, avec des barbituriques et en se couchant sur la voie. Un jour, les branches seront nues et ce sera toujours vrai. Un jour, les bourgeons apparaîtront et ce sera toujours vrai. Un jour, reviendront les fleurs et l'été et ce sera toujours vrai. Tout renaîtra mais pas elle. Son âme est condamnée à errer sur le chemin de l'horloge de la gare de Lyon dans cet entretemps oiseux de septembre où il n'est plus l'heure de rien, sauf de s'assassiner, deux fois. Ma tante a fini par se taire, elle regardait aussi les arbres et j'en suis sûr, voyait le jeu des feuilles, des feuilles ce détachement dont naîtrait l'hiver. Nous partagions silencieux cette image de sa sœur, de ma mère, enfin répliquée, transmise à ma demande, ou pour ainsi dire rendue, de son sac, sans se presser, elle a extrait un cube de carton blanc dans lequel patientait un millefeuille aux ornements de palais indiens. En temps normal, je me serais interrogé à voix haute sur le miracle par lequel l'édifice nous parvenait intact, malgré le sac à main négligemment ballotté. Je me suis contenté d'admirer son architecture crémeuse. Ma tante aussi était parvenue à conserver intact son corps fragile pendant plus d'un demi-siècle, malgré les ballottements de l'histoire. En silence, et j'étais souvent furieux de ces silences, Je l'ai regardé planter son opinel dans la pâtisserie, puis diviser le palais en deux, reconnaissant dans la précision de son geste un indice de sa cruauté. Elle m'a tendu ma part, une villa blanche, spacieuse, au toit penché. Je me suis dit, après tout ça, je partirai. Tout ça, c'était le coton dans lequel je somnolais depuis mes six ans, depuis ce qui avait commencé pour moi par le genou à terre de mon père, annonçant sa mort, je le découvrais enfin, dans la nuit précédente, sous la pendule de la gare de Lyon, le jour du changement d'heure, tout ça, c'était cette danse étale entre ma mère et moi, cette valse molle, mes yeux plongés dans les siens, colorant la réalité alentour d'un brouillard de manège. Tout ça me donnait le tournis, maintenait le flou autour de moi, trop inquiet à l'idée de lâcher son regard. J'avais une foi absolue dans l'après. Après tout ça, il y aurait la vie, la sensation du vent dans les cheveux, une coïncidence, une actualité même avec l'univers. Cela arriverait, c'est tout. J'ai engouffré la moitié de mille feuilles dans ma bouche, et sa structure s'est désintégrée au contact de ma langue, dans une stupeur onctueuse et sucrée. Sur mon palais, le souvenir du palais englouti. Je me suis laissé bercer par le sablier de l'automne. J'y décelais une invitation inédite à remettre à l'heure les aiguilles de mon présent. Après l'hiver, plus rien ne serait jamais figé.
1: Mes jambes à mon cou, j'ai ouvert toutes les fenêtres. Il veut m'emporter. Le vent chante l'été. Je suis la fille du temps mauvais. La colère attire ma tête. Elle veut me fâcher. Le temps chante la marée je suis la fille du Je suis la fille des armées
0: Il est tôt, le hall du hangar est à moitié vide J'en distingue pour la première fois l'armature Les passerelles de métal au-dessus de la fosse D'ordinaire saturée de chairs en percussion De rares silhouettes s'y échauffent chemise nouée autour de la taille, Marcel blanc, jean moulant, casquette portée à l'envers, basket montante, des, des banlieusards minces, grands, surexcités, profitant du calme relatif pour perfectionner leurs mouvements sur la piste encore sèche, avant le bouillon des corps en fusion. D'ordinaire, je trace, tête baissée vers les escaliers, sans détailler le contenu du fourgon à bestiaux. L'étage est un simple sas, un leurre de bruit entre la rue et le sous-sol. En bas, La ronde des garçons dans le couloir a déjà commencé, sage encore, temps infini de la nuit d'avant trois heures. Sur mon petit banc de pierre féerie des habitudes, je m'installe face au manège des filatures. Assis deux mètres plus loin, dos sur l'angle du couloir adjacent, une jambe repliée sur le muret, l'autre au sol, faisant face à mon profil, un type d'âge incertain, habillé jeune, visage fripé, genre 29 ans, ayant dû être très mignon. Il me regarde, je l'ignore, avec la même intensité. Bonheur d'être vu. J'improvise pour lui de nouveaux tics, écarquiments soudain, clignement involontaire. L'excitation, l'angoisse à la même, au même organe L'espace enfin se dilate, le sang circule de nouveau. Même la douleur à la gorge devient moins pressante. J'essaye de cartographier le labyrinthe autour de moi. Je suis incapable de connecter entre eux les différents couloirs, de me rappeler lequel débouche sur l'alignement de petites cabines fermées avec matelas de gymnase au sol, lequel s'enfonce vers cet espace obscur dont les rideaux épais absorbent en continu les râles d'une meute sans cesse renouvelée, lequel ouvre sur le bar et lequel sert de tribune pour regarder le spectacle des accouplements dans la salle des lanières avec les anneaux de métal et le sling où se balancent les corps offerts en gigot. Moi, bien sûr, je reste côté cabine, et encore, je rechigne à m'allonger sur les matelas souillés, Debout, oui, à genoux, assis Jamais couché Perché sur le muret Enveloppé par les désirs des autres pour les autres Je laisse la neige fondre à mes pieds Couler le ruisseau de mes pas dans la ville Je suis bien Impression d'être protégé de tout Des bombes, de l'âge adulte Des obligations de garçon laver des impératifs virils Les respirer ici Rares, vicié de tabac et de bière Me libère Tout est semé même la mort. Derrière le soulagement embusqué, les images tenues à distance, prêtes à éclater au cerveau, de la grand-mère édentée en culotte, souillée sur le lit défait de l'hôpital, de la mère déchiquetée sur les rails, de tous les perfusés sur ma route, mort sans fin des êtres aimés et leurs chevets inaccessibles de dégoût, de peur. Même sur les feuilles où j'écris en secret, tout erre, tout oublié. La pensée des autres s'effondre à l'irruption du pâtre. Ici, chacun fait irruption dans un soulèvement de paupières générales. Lui, tout frais pondu, laine effilochée aux manches, à peine sorti du sommeil, d'une grange, d'un rêve. Je me lève d'un bond à, à, à sa suite, soudain ranimé, narine béante pour humer l'odeur de foin fantasmé de ses cheveux, tissant du regard sur sa nuque d'invisibles liens, articulant à voix basse mes incantations d'enfant rats, le cœur cognant contre mon thorax, mes pieds dans les traces de neige fondues de ses bottes de daim. Je le vois chercher devant, regard jetés en désordre sur la faune des garçons postés çà et là le long des murs, puis ralentir, épaules frémissantes, à l'approche, à l'approche d'un groupe de minets gominés, dont le chef majestueusement adossé à la pierre nue lui sourit dans un plissement d'yeux de tombeur. Combien d'heures face au miroir pour en arriver là Mes genoux tremblent, pris dans la tragédie de ce travelling, Lui avançant devant moi dans le couloir mal éclairé, frôlant sur son passage l'arc tendu des corps prêts à jaillir, enivré par sa démarche de mougli, perdu dans la jungle, craignant de le perdre avant même d'avoir eu le temps de le regarder vraiment. Et l'épine dans mon ventre, à la vue des paupières levées pour lui, d'y découvrir dessous des regards que je n'aurais jamais. Je marche, réduisant l'écart entre nous dans son sillage encore froid, Le souffle court, si bien accordé à son allure, que je sens l'hésitation coaguler en lui. L'envie de se retourner, d'aller y revérifier du côté du minet adossé au mur. Alors je vois ma main se tendre, entrer dans le cadre rapproché de sa nuque, la toucher. Le geste est parti de moi involontaire. Le temps d'y songer, c'est fait. Il se retourne, effrayé, son visage à quelques centimètres du mien. Lèvres roses, yeux bleus, joues piquées de sang figées dans la surprise. Un instant, il n'y a plus rien d'autre, son visage et la musique. Ma main n'a pas quitté le cou, le poignet repose sur l'épaule. Je souris de toute ma détresse accumulée de la journée, un sourire d'orphelinat, radieux, dont je sens la lumière briller dans mes yeux. « Salut », je dis. Il sourit à son tour, répond « salut ». De son cou, ma main glisse le long du bras, caresse la laine, mes doigts entrelacés dans les siens. « Tu viens ?» Il hoche la tête, se laisse entraîner. Nous avançons dans les couloirs, moi le feu au temple, doutant de briser d'un faux pas, le fil improbable de lui à moi. Je nous dirige vers les cabines, les deux premières sont fermées, la troisième, ouverte, le sexe dressé d'un garçon aux aguets. Je sens sa main serrer la mienne, de peur, d'excitation. Enfermé dans la quatrième, je l'embrasse en repassant le film de sa silhouette suivie dans les couloirs, regard du minet gominé, garçon frôlé, l'instant de ma main sur sa nuque, ça salive à le goût de la faim. Nos sexes se heurtent à travers le fer des braguettes, ses gestes sont pressés, imprécis, les vêtements ouverts, soulevés à la hâte, son pull et son t-shirt passés par-dessus sa tête, les bras encore dans les manches, pantalon et slip aux chevilles, sur les bottes de daim Tout le nu de son corps tendre, ivoire, couvert de grains de beauté, sentiment qu'on tire pour moi le drap recouvrant une toile jamais exposée. Moment parfait, où chacun en son mystère goûte au secret de l'autre par la peau. Il jouit et je voudrais qu'il ne se relève pas de ce râle Je voudrais laisser ici la dépouille inerte de son corps vaincu baignant dans une mare de sang Alors je quitte la petite cellule sans me retourner pour ne pas apercevoir le jean qu'on reboutonne la boucle de ceinture, la bouche essuyée d'un revers de la manche avant de repartir à la chasse Je tourne un peu dans les couloirs il commence à y avoir plus de monde Je me sens bien, j'avale un jean tonique, je fume une clope La douleur revient dans ma gorge, je m'en fous Je m'en fous de la mort. Le mec de tout à l'heure, celui du muret, s'approche de moi, propose de me payer un verre. « T'es un show, toi », il me dit. Je t'ai vu comment t'as couru après le blondinet. T'es un show Il est content. Je voudrais qu'il parte, sauf que je n'ai plus d'argent et que j'ai encore soif. Je ne dis rien. De toute manière, il aime parler. D'abord de la façon dont j'ai fait ma pute sur le muret, tout à l'heure, pour lui, et comment ça lui a plu. Puis de lui, du fait que c'est un tombeur de nana et que les mecs, c'est juste pour le fun, pour s'amuser, voilà. Aussi, il me dit de pas faire l'intello avec lui, parce qu'il a un bac à deux. Ça n'existe plus, je n'ose pas lui dire, pour ne pas trahir le mensonge de ses 22 ans. À la place, je lui demande en bégayant légèrement de me parler de ses lectures. L'étranger de Camus. Aucun autre titre ne lui vient et je n'insiste pas. Il est débile, trop vieux, vraiment beau. Et je lui plais. Il me demande si je veux l'accompagner dans une cabine, je refuse. Il insiste. D'accord, je dis, mais j'embrasse pas. Promis, pas de bisous lâche-t-il d'une manière vraiment charmante. Nous retournons là où j'ai fait l'amour avec le pâtre. Pendant qu'il me caresse, je me demande si j'écrirai son nom au dos du ticket bleu demain. Sa peau est trop fine. Après, je tourne encore longtemps. Je ne veux pas rentrer. J'ai trop bu, j'ai sommeil. Je somnole sur le muret en écoutant les conversations, essayant de prédire qui fera l'amour avec qui. Décidément, tu manques de sommeil. C'est le garçon aux yeux de chat, celui de ma première escapade dans le marais. Pardon, je me suis enfui la dernière fois, je lui dis. Je lui monte la place à côté de moi, il s'installe, si près que nos bras se frôlent et bientôt nos genoux. Sensation de télésiège, nous deux à l'assaut de la montagne. On échange des banalités, il m'embrasse, sa bouche est brûlante. J'en émerge plus ivre que prévu. On se tire, je propose. Il acquiesce, chez moi j'ai de la tisane nuit calme. Je le suis dans le dédale de couloirs, dans les escaliers, dans le hall, où j'attends qu'il récupère un improbable manteau d'officier russe avec lequel il semble sortir d'une adaptation du Petit Prince par Genet. Je lui dis ça en ouvrant la porte sur la rue. On dirait que tu sors du tournage de l'adaptation du Petit Prince par Genet. Il ne me répond pas, se contente de me regarder fixement avec ses yeux jaunes et de m'embrasser de nouveau. Je glisse mes mains sous son manteau et j'approche son corps du mien pour me stabiliser. Les phares d'une voiture de police se braquent sur notre étreinte qui fait barrage à sa ronde. Nous rouvrons les yeux éblouis, découverts. Deux voleurs au milieu de la chaussée. Il me tire par la main vers une rue étroite, tracée là pour les fugitifs. Je marche quelques pas derrière lui pour regarder les flocons de neige se poser sur ses cheveux d'or, attendant qu'il se retourne et s'assure de ma présence. Un, deux, trois, deux yeux de chat me cherchent dans la nuit.
1: Souviens-toi du jour Souviens-toi toujours  «
0: semblant de regarder la carte que je connais par cœur. Je sais ce qu'on va commander. Moi un club sandwich, lui un steak tartare. Je demanderai s'ils peuvent d'abord m'apporter un café allongé. Je chercherai Mickey, le chat, en espérant qu'il vienne se coller à ma jambe pour quelques miettes de poulet. C'est tout. Il n'arrivera rien d'autre, rien de plus. Si je me tais, alors ce sera le silence. Si je parle, on commentera l'effondrement du monde. Je passerai mon temps à me demander si ça va bien, s'il est content. Et s'il est vraiment de bonne humeur, c'est rare. » Peut-être que je poserai une question, une vraie question sur avant, mais je n'entendrai pas sa réponse. Et si je l'entends, je l'oublierai aussitôt, parce que la culpabilité brûlera tout dans ma mémoire. La peur du désordre causé dans l'équilibre fragile de sa névrose, la crainte d'être allé trop loin, d'avoir énervé, déçu, gâché. Je le regarderai en pensant à sa mort, en ayant le vertige et le désir de sa mort. S'il va pisser, j'aurai peur qu'il chute dans les escaliers trop raides ou découvre dans ses urines la couleur du sang malade, ou se tâche à cause de sa tremblote, ça ajouterait de la honte à l'embarras provoqué par sa voix trop forte, sa moustache mal taillée, ses vestes élimées, ses chemises maculées de gras, son odeur âcre, ses mauvaises manières. Qu'importe? Aujourd'hui j'ai une question qui ne peut pas attendre, tant pis si la main s'agite, et l'autre groupe, je demande entre deux bouchers. Il mâche une feuille de salade impassible, un peu de vinaigrette coule le long de sa moustache, il ne les suit pas. Aucune réponse ne vient. Pourtant, il m'a entendu, je le sais. Avant, il m'arrivait de douter, de me demander si j'avais parlé. Maintenant, je perçois dans sa chimie d'infimes réactions l'effet du nom prononcé sur le grain de sa peau. C'est juste que je ne l'intéresse pas assez pour mériter une réponse. Ma question propage une onde dans le lac obscur de sa conscience. Bientôt, elle atteindra la rive. Alors seulement, je la reposerai. J'en profite pour regarder alentour les autres fils à l'épreuve du déjeuner dominical.  « Ceux dont l'œil brille d'une lumière noire, des mangés de parricides, je pourrais leur lécher le visage comme un chien. »« L'autre groupe, ça te dit quelque chose Il n'est plus vraiment là, j'ai attendu trop longtemps. Je l'ai laissé s'enfuir hors de notre monde. »« Hormis la nourriture, il n'y a plus rien dans son champ de vision. Il mange avec l'ardeur d'un prisonnier voûté sur son assiette. »« Au moment où je m'apprête à lâcher prise, oui, c'était un groupe à l'époque. » Il me répond, agacé parce que mon ignorance l'oblige à faire comme chemin vers le bas, au ras des pâquerettes. Un groupe de psychanalystes, pas les meilleurs si tu veux mon avis. Il mâche d'un air satisfait, celui d'un homme face à son tas de fumier. Un groupe de psychanalystes femmes dont ta mère s'était entichée. Le silence à nouveau, puis Suzy Zaltman, suivi d'un autre silence strident celui d'après les 100 balles, jusqu'à l'addition vérifiée minutieusement pendant plusieurs minutes pour débusquer l'arnaque la demi-badoie comptée deux fois, le café au prix du crème. Une manière aussi de me faire comprendre le coût de ce moment passé avec moi, l'addition écrasante de notre déjeuner dominical, à peine une fois par mois depuis que j'ai quitté l'immonde appartement fréquenté en apnée, mais dans lequel mes rêves me tiennent encore captif trois ans après ma libération. D'habitude, à ce stade du repas, la rage s'est si bien infiltrée sous ma peau que je l'assurais durant des heures, parfois des jours, en versant le trop-plein sur les plus tendres de mes amis, incapable de réfréner mon agressivité. Aujourd'hui, toute mon énergie est concentrée sur une seule tâche, ne pas oublier le nom de cette femme, Suzy Zaltmann.
1: Je n'ai plus personne à Paris Je n'ai plus personne à Paris Je croyais avoir des amis Oui de ce que Oui de ceux Que ne déracine aucun orage Je n'ai plus personne à Paris L'un après l'autre ils sont partis Partis de corps ou bien de cœur se faire aimer ailleurs et c'est dommage d'avoir laissé ce vide en moi et tout ce froid. T'en va l'ami, t'en va l'amour, t'en vont les nuits, t'en vont les jours, qu'à peine les a-t-on tenus, qu'à peine les a-t-on connus, qu'ils vous échappent. Ont commencé de les faire coïncider avec ses rêves, avec sa vie, qu'il faut avant d'avoir servi plier la nappe. Je n'ai plus personne à Paris, je n'ai plus personne à Paris, moi j'aimais tant les invités l'un après l'une ont déserté vers d'autres tables. Qui leur servira ces repas Que sans eux je ne ferai pas Et ma tendresse avec mes vins Resteront à vieillir en vain Inconsolable De n'avoir pas su leur donner Goût de rester sont de tous nos jours que le moindre de nos détours nous fait perdre un ami souvent et ce n'est jamais le suivant qui le remplace. Et l'on apprend avec le temps à faire taire en soi l'enfant qui pour qu'on veuille l'écouter aimait partager son goûter après la classe. Je n'ai plus personne à Paris Et je crois que j'ai bien compris Je garde mes chagrins pour moi Et je crois, je crois cette fois Bien-être adulte De vous je n'attendrai plus rien Mais si vous trouvez le chemin Qui vous ramènerait chez moi Il est possible que la joie Qui en résulte Emplissent les rues de Paris Me rendent quelqu'un à Paris
0: Beaucoup de choses ont changé avec la mort de ma mère Aucune avec autant de brutalité que la cage d'escalier dans l'immeuble sans âme de mon père où j'ai été obligé de vivre, elle n'était plus qu'un cube de béton gris coulé d'un seul tenant. Je ne comprendrai jamais pourquoi j'avais dû aller habiter chez lui et non l'inverse, pourquoi il n'était pas revenu vivre dans l'appartement qu'il avait quitté en même temps que ma mère. En pénétrant sous le porche de l'immeuble de Suzy Altman me reviennent en épine toutes les douceurs du hall maternel. L'odeur de cire, le tapis d'ismir rouge sombre jugulé par les barres dorées sur les marches luisantes d'encaustique, le vieil ascenseur en bois grillagé, porte battante et boutons d'avant-guerre. Ça sent la tendresse à plein poumon, les cavalcades familiales, le repas du dimanche, le tricycle dans la cour. J'en ai le souffle coupé. Je monte à pas de velours, en caressant le toboggan de la rampe d'un doigt léger, pour ne pas troubler le silence, appuie avec précaution sur la sonnette. Le parquet grince de l'autre côté de la porte.
1: Si tu prends la porte Je ferai en sorte De la prendre avec toi
0: Si je ne respire plus, ma mère apparaîtra dans l'embrasure On ne dira rien, on fera comme si je venais tous les jeudis je ne poserai pas de questions. C'est bête, me dira-t-elle en servant le thé, si tu avais trouvé la photo plus tôt. Je la regarderai bouger, en tissant dans ma tête les visages manquants entre celui de ma première enfance et le sien marqué par les années d'exil. Je m'en foutrais du temps perdu. Je lui dirais même que cette attente, je ne m'en souviens plus. 15 ans, c'est un chiffre abstrait pour la mémoire. La mémoire, c'est juste un livre d'images, ça n'enregistre pas le temps. La femme derrière la porte n'est pas ma mère ou ne l'est plus lorsqu'elle ouvre. C'est Suzy Zaltman, la femme tout à gauche sur l'image, ou plus exactement, c'est une possibilité de la Suzy Zaltman prise en 1976, le résultat d'une vie entière à inventer Suzy Zaltman. Elle porte un tailleur en laine beige. Avant d'être un visage, je n'ose pas encore la regarder dans les yeux, elle est cette petite pelote longiligne dont je suis le fil discret dans l'ombre d'un couloir. Je sens son trouble à sa façon de s'accrocher à la nacre des perles sur sa gorge. Nous dépassons plusieurs portes fermées, elle marche lentement en silence, ralentie par ses pensées, et je me demande si elle hésite entre différentes pièces. Mais au salon, une théière fumante et deux tasses nous attendent sur un plateau argenté. En m'asseyant, je suis pris d'un léger vertige. L'alcool qui dormait dans mon sang, secoué par la chute dans le sofa, assèche tout sur son passage. J'ai soif, j'ai chaud, j'ai les yeux brouillés. Toutes les gueules de bois de la semaine se sont données rendez-vous pour ces retrouvailles. Je voudrais qu'elle dise une chose, une chose gentille, une chose sur ma mère, sur moi. Je voudrais ne pas sentir que sa vie à elle a suivi son cours. Elle éclaircit sa voix d'une fine. Je ne sais pas si je vais pouvoir beaucoup vous aider. Si
1: tu prends la porte, je ferai Je suivrai aussi n'importe où même morte il faudra que tu me suivies.
0: La nuit parfois j'y pense, à sa nuit à elle, elle marche avec moi, dans d'autres rues, une autre nuit, mais qu'est-ce que ça change Deux corps cheminent dans l'obscurité, elle vers sa destruction, sans personne pour la retenir, et moi. Je dormais du sommeil des enfants, désormais je ne dors plus, je perds le compte de mes nuits hantées de désirs, le désir d'une seule nuit, enfoui sous la brume des silences. Ivre quand vient l'heure trouble où chacun de mes pas pourrait être un de ses pas à elle, j'ouvre la trame du temps, suffisamment lâche pour m'y glisser. Le calvaire de ma mère se matérialise au tambour de mes pieds sur le bitume, elle vers la gare de Lyon, son terminus, et moi perdu dans la nuit infinie de ma jeunesse. C'est une danse de macabée, genoux levés, pieds tordus, buste droit. Nous marchons côte à côte, les gestes sont souverains même à contre-temps. J'avance, mon regard de Pinocchio, pris, dans les engrenages de la ville, alors que se joue par effraction dans mon crâne le film de sa dernière aube. Mais ensemble, cette fois, deux clandestins respirant l'un de l'autre, dialogue fragile d'entre les fous, une mère et son fils, rendus étrangers par la mort, la mort répétée de jour en jour, d'année en année, la mort devenue lien, langage, liturgie, devenue mère. Où se retrouver sinon dans les gestes, dans le sacrifice, et par le sien, je veux dire le mien. Je suis assez grand maintenant, je ne dormirai plus jamais. Aucun homme n'est une île.
1: Moi, j'ai toujours aimé marcher sous la pluie. Même si l'horreur Et même si la nuit m'emporte loin de tout, m'emporte loin d'ici, là où je vais, cette nuit je dormirai. Peu importe les rues sombres ou s'il pleut Moi j'ai toujours aimé marcher sous la pluie Même si l'orage et même si la nuit m'emporte loin de tout Je au je Je sourirai Là où je vais Je sourirai
0: versé par le va-et-vient des clients, materné par la voix de la SNCF, je me suis inventé une histoire dans laquelle ma mère, assise à une table voisine, aurait cherché une femme de son âge le ressemblant assez pour lui ressembler déchiquetée. Profitant d'un instant d'inattention, disons la femme partie téléphonée, elle aurait versé des somnifères dans son thé. Il faut se représenter l'aube, les visages gonflés de sommeil, les serveurs au ralenti, la gare à peine réveillée, les voyageurs matinaux au relais des buveurs du soir. Ma mère se lève, suit la femme à travers les grands palmiers en peau, fémine de s'intéresser aux une des journaux lorsque celle-ci achète un paquet de Gauloises. La femme s'avance vers les voies, son pas déjà alourdi par les barbituriques. Un moment, elle flanche, se rattrape à une borne de compostage. Ma mère s'approche, la grippe par l'épaule, la guide doucement. Elle ne se parle pas. Tout se déroule en silence. La femme blottie dans les bras de ma mère avance à demi-endormie, ses cheveux dans son cou, à portée de parfum. Arrivée au bout du quai, loin du cœur de la gare, ma mère pousse la femme sur les rails, lâche le corps comme un vieux vêtement. La femme émet un râle, n'a pas la force de se relever, retombe dans un sommeil douloureux. Les sacs à main ont été échangés au bras de ma mère celui de l'inconnu et jeté sur la voie le sien, fermé sur ses papiers d'identité débarrassée d'elle-même ma mère s'éloigne soulagée libre et heureuse prête à monter dans le premier train pour ailleurs cette histoire me plaisait malgré des inconvénients manifestes je suis resté un long moment dans son sillage macabre mais ma mère exilée vivante et criminelle dans une ville argentine un garçon en long tablier blanc et nœud papillons a fini par m'apporter un décat trop chaud puis trop froid le temps enfin avait cédé Au hangar, je me contentais de le tordre. Ici, plus rien ne m'importait, sinon les effluves de septembre 1985 ayant résisté aux accidents nucléaires, au sida, à l'effondrement d'un empire et à la fin du millénaire. Ici, l'histoire faisait transiter ses bagages. À deux tables, sur la gauche, une femme fumait devant un verre de blanc, ridée, élégante. À chaque bouffée de cigarette, elle passait sa langue sur ses lèvres dans un geste chic, rescapée d'une vie noyée à présent sous un océan de Muscadet. Sitôt terminé, le verre s'envolait dans la main du serveur, remplacé, perlant de fraîcheur par le suivant. Et voilà ma petite Monique. Elle souriait, regard d'enfant malicieux, et retournait à sa conversation solitaire, allumant gourmand d'une nouvelle cigarette à la flamme d'un Dupont-Ivoire. Après l'avoir observée longtemps, assez longtemps pour l'avoir se lever et marché appuyée sur une canne, Je me suis décidé à l'aborder. Je peux vous demander une cigarette, madame ?»« Ah non, Monique », elle m'a dit. « La clope, c'est oui, mais madame, c'est non. »« Je ne me suis pas enquiquinée toute ma vie à emmerder les bourgeois pour me faire appeler madame par un gamin. »« Elle a souri, contente de sa tirade, et a fait mine de m'ignorer. »« Elle m'inaudait pour moi. Allez, viens, on ne va pas rester toute la nuit à fumer comme des idiots sans se parler. »« Elle a fait un geste au serveur, et avant même que je me sois installé en face d'elle, deux blancs exhalaient de fraîcheur sur la table. » Alors on a raté son train Remarque, je m'en fiche, c'est pas le commissariat ici. Elle m'a tendu son paquet de cigarettes, en a fait jaillir une d'une pichenette, une Denil filtre blanc, et en a pris une autre, l'a allumée, et sans éteindre la flamme, a approché le briquet de mon visage. J'ai avalé la fumée, je l'ai fait coulisser de ma bouche à mon nez pour l'aspirer de nouveau. Il me semblait respirer enfin après une longue apnée. J'ai bu une grande gorgée, fraîche, acide, et j'ai souri d'aise. Elle a mis son menton entre ses deux mains ouvertes le long de ses joues, cigarette fichée entre ses doigts bagués, les coudes sur la table et elle m'a souri à son tour, dévoilant un écart fabuleux entre ses deux dents de devant. « Ok, j'ai compris », elle a dit. « Claude, tu fais une omelette au petit, s'il te plaît ?» Et me regardant, « C'est pas le biafra, ici ?» J'ai su alors la joie entretenue en sa présence, un feu craquant de braise facétieuse épuisant bûche à bûche toute énergie alentour. Elle m'a dit « Mange et moi, je cause ». Après, tu me raconteras tes malheurs. Ça a duré peut-être une heure. Elle était venue à 20 ans de Lyon pour un job de dactylo dont elle s'est fait virer après avoir involontairement mis le feu à une corbeille. En même temps, fumée en tapant, quelle galère, a-t-elle précisé. Arrive mai 68, elle va dans les manifs, les bons hommes sont trop cons, des phallocrates, des fils à papa incapables de pisser tout seul. Elle aurait préféré être lesbienne, sans tige d'un voyou pour être ratée, mais baiseur impeccable. Ils habitent une chambre à Anières. Un jour, elle rentre, il est au pieu avec une copine de son groupe féministe qui pourtant n'arrête pas de la débiner dans son dos. Saine, crie ils sont complètement défoncés tous les trois. Monique tombe par la fenêtre, poussée par l'amante ou par le poète raté ou par le désespoir. Au fond, c'est la faute à pas de chance. Heureusement, ils habitent au premier, elle se retrouve avec une canne, seule, accro à la morphine, sans boulot, et exite le poète et sa pouffe. Après quelques mois de galère, ouvreuse dans un cinéma, elle décide de rentrer dans son bled chez ses parents, des plouques bourrées d'oseille mais gentils. Gare de Lyon, elle entre au train bleu, boit, ne veut plus partir. La glaise de la bourgeoisie de province, tout ça. Elle passe l'après-midi tétanisée, en se disant qu'elle va se jeter sous le premier train. Un type lacoste, tout frais débarqué de Marseille, beau, détruit, tout ce qu'elle aime. J'étais prête à me flinguer, ça s'est joué à une minute. Il enseigne, elle peint. Ils passent leur vie dans les cafés, arpentent le monde. À un moment, j'ai décroché, je commençais à fatiguer. Surtout, j'étais entièrement absorbé par sa façon de bouger son visage, ses mains, les taches sur sa peau. Elle devait avoir, je ne sais pas, 60 ans, elle avait dû être belle, ou au contraire, ne l'avait jamais été autant qu'aujourd'hui, sentant la vie à plein poumon et le parfum cher. Elle disait des grossièretés comme on croque des bonbons. Quand je me suis remis à l'écouter, ses parents avaient fini par casser leur pipe, laissant un gros pactole, industrie pharmaceutique, de quoi vivre en abab jusqu'à la fin des temps. Sauf que la fin des temps, pour son Jules, est arrivée plus vite que prévu. Une bombe à la gare de Marseille, le soir du réveillon, deux ans après la victoire de Mitterrand. Elle l'attendait au train bleu, leur café. Depuis, elle venait tous les jours. Ici, c'était chez elle. On connaissait son histoire, leur histoire. Tout avait débuté et s'était terminé là. Après la mort de son amant... Les tableaux de Monique avaient commencé à se vendre comme des petits pains. Enfin, plutôt comme des petits lingots, si tu vois ce que je veux dire. Alors elle peignait pour faire plaisir à son galeriste, et quand elle ne peignait pas, elle buvait du blanc au train bleu. « Voilà, mon chou, tu sais tout. » J'ai laissé Monique poursuivre son monologue pour la musique de sa voix, l'interrogeant parfois sur son amant, sa famille, pourquoi il n'avait pas eu d'enfant, et puis quoi encore Pour son doigt levé, Claude, le gamin se dessèche, là. Pour la possibilité infime de ma mère à ma place, 15 ans plus tôt, regardant fumer cette jeune veuve la nuit de son suicide. L'une peint l'autre pas. Et je me suis levé. Nous nous sommes quittés dans la poussière irisée de ses souvenirs. Je lui avais rien dit pour ma mère. C'était son café à elle, ses fantômes. Il faudrait au mien d'autres lieux à hanter.
1: Partout ce matin, tu es dans tout ce que je tiens. Je regarde la mer, les abricots sont mûrs. Je repense à hier quand je t'ai vu nu dans dans le jardin je t'ai tué c'est tout ce que je retiens le soleil brille dehors le ciel est rose encore Partout, je le sens bien. Tu m'as tué, c'est fou. la branche qui craque tout à coup